0: 讲三个吃冰淇淋大王，所孙友军写的。一天晚上，瓷猪趁着他的小主人宁宁睡着了，跑到大街上去闲逛。在冰淇淋店的门口，瓷猪看见一只篱笆熊把指头含在嘴里，呆呆地望着。呆呆呆呆地往玻璃门里望着，就拍拍他肩膀说：“进去吧，我请客。”泥巴熊有点不好意思，他想问为啥请我？又怕那个白白嫩嫩的小胖子回答说：“因为我发现遗产了。”所以他一声不响跟着瓷猪走进去。其实瓷猪要请客，只不过由于他今天忽然有了很多钱。他们找座位的时候，一直坐在那里的糖猫指指对面的椅子，笑眯眯的对他们说：“这有地方，快坐下吧，我请客。”泥巴熊心想：“今天的运气真好，正想吃冰淇淋，就都要请我。”其实糖猫是因为他一看见泥巴熊和雌猪，觉得十分亲切。大家老爱说这只小猫。真胖，看他的肚子多大呀！真讨厌，这两个也胖，肚子也大，肯定不会那么说。另外，他今天也发了一笔小财。店里有二十五种冰淇淋，糖猫建议他们每一种都尝尝。冰淇淋真漂亮，每盘都圆溜溜的两坨两坨坨有着乳白色，有的咖啡色，有的浅绿，有的粉粉红。有的兔头上还点着个鲜红的樱桃，或者一小块黄色的菠萝，冰淇淋也太好吃了。奶油的、香草的、芒果的、巧克力的、草莓的，二十五盘就是二重二十五种不同的的滋味。他们毫不费力的各吃了二十五盘，肚子大也有肚子大的好处嘛。他们说说笑笑，都特别快活。在这么大一座城市里，三个志同道合的人。凑巧碰到一起，可不是件容易的事。按磁珠的说法，这叫缘分。吃完了，唐猫扭了扭脖子，一手拿下自己的脑袋，一手伸进肚子里，哗啦啦掏出了一大把闪亮的银饺子来。店里那些吃冰淇淋的人看见这样子付钱，都惊讶的睁大了眼睛。可是磁珠和泥巴熊一点也没觉得奇怪。雌蛛还站起来帮着唐猫把脑袋拧,拧紧。他们三个约好，第二天这个钟点儿还到这家店来吃。雌蛛说：“这回我讲课。”第二天晚上，三个新朋友又走进那家阔气的冰淇淋店，说说笑笑的大吃了一通。吃完以后，到付钱的时候，雌猪忽然一拍脑袋说。他怎样这么粗心？宁宁吃完晚饭，不是打开他大肚上、大肚子上的那片瓷板板儿，把他肚子的钱稀里哗啦的全部都倒去了吗？说句公道话，这也不完全归他初心。宁宁动不动就来这一手，实在是次数太多，让他没法记清楚。他那两个朋友立刻明白了发生什么事，淘猫紧张的看着他的两个朋友说：“我这钱也给掏空了。”就是中午的时候，瓷珠立刻着急地盯住泥巴熊的黑脸，希望可全寄托在他身上了。泥巴熊这会儿是个大富豪，他的肚子里装满了银饺,饺子，一直装到头顶，想要再塞进一个也办不到了。可惜的是，它是死圈的，既没一个可以拧上拧下的脑袋，也没有一个能打开的盖子。那个很轻的设计人就是这么设计的。等到它变成一个大块儿之后，啪的往地上一摔，然后它的主人看到白花花的、满地打滚的银饺子，开怀大笑。泥巴熊之所以才能画快快活活的吃上十五种种冰淇淋。只因为那个叫小杰的女孩子一时还舍不得把它摔碎，泥巴熊可不愿意让两个朋友失望。反正迟早也得有那么一天，他说了一句：“我有钱。”你站起来爬到自己的影子上。他两个朋友怔了一下，见他做出跳水的姿势，这才明白过来，齐齐喊了一声：“不可以！”喊叫同时，他们各自抱紧他一条腿。哎呦，这家伙真沉！他一头栽下，雌猫、呃，雌猪和桃猫拼命、拼命死往上扯。泥巴熊的脑袋还是戳在地面上，幸好扯住，泥巴熊的脑袋摔得不重。而且这么一磕，他头上的那个很细窄的细缝缝，竟然滚出一枚银饺子来。这可是一个重大发现！梨巴熊立刻在地板上倒立起来，又是拼命摇晃脑袋，又是用力颠动两条胳膊。他发疯般闹到闹腾一劲，却没人一个饺子掉出来。可是他没有白费力气，家里吃冰淇淋的那些人以为这只小黑熊是个卖力的，但它不只会竖蜻蜓，还能有两条胳膊跳舞，便一起鼓起掌来，鼓起掌来。贴着，银饺子就像满天星雨一样飞下。四个朋友不止仅付清冰淇淋钱，还富裕的装进肚子。作为对小主人的回报，以后不论吃不吃冰淇淋，他们都围每晚聚会。此处想出来一个好办法，在细线的一端拴拴上一小块粘滞了的胶。把线从泥巴熊头顶的气缝缝里垂进去，将硬币一个个粘出来，粘出来的钱装进一个布袋子，准备还给小杰。工作持续了好几天，开始干正事时，瓷珠和糖猫一直都很有耐心，因为这是让泥巴熊免除粉身碎骨的厄运啊。泥巴熊生活的比以前快乐的多。当然，难免小杰再一次把它装满。可是还有两个真诚的朋友在那里呢。有真诚的朋友在，你什么都不用怕。再见喽 ，Adios, guys。